0: えっと今回はエピソードの90あれいくつって言いましたっけ僕96ってあ95か<笑> 95ですねはいえっ、ー、と二平さんにお越しいただきましたこんばんは
1: はいこんばんは二平です
0: あのそちら結構遅い時間なのにあのありがとうございます
1: はい、はい、結構夜型でしてはいあそこまでお越あ
0: <笑>ですかよか,よかったよかったのって 1>, で1年ぐらい前でしたっけ、アンマン来られたのってあの研修っていつ頃でした、11月とか
1: いやえーと、2017年の5月、ねうん、あ月
0: 、あそっかそっか、次長が変わってからか、5月か
1: 、増木さんが入った時
0: ですね、うん、そうですよね、そっかそっかそっか、じゃあ、あの2017年
1: そうですね、もう1年半前ですね 1> 1
0: 年半あ、結構前ですね。お久しぶりですねじゃ
1: ええー、その説明ありがとうございます。ええ、こ
0: ちらこそなんかあれ確か僕不死家庭状態でパートナーがいなくて子連れでなんかご飯行かせてもらったんですよね。え、ね
1: 、え、あのビール酒飲めるブルーリアで楽しい。<笑>本当ありがとうござ
0: いました。ええ、なんかゆっくりちょっと話せなかったなっていう感じがあって残念ではあったんですけど、だからお声掛けいただいてあの時はとても嬉しかったです。
1: ね、こちらこそ忙しいのありがとうございました、はい、じ
0: ゃあ今日、あの二瓶さんですけどあど多分、聞いてくださっている方にもの中にも結構ご存知の方もいると思いますけどあとゲストで出ていただいたあの鶴賀さんとか畠山さんもよくご
1: 存知の方ですけど簡単に
0: 最初に自己紹介をしていただきましょうか
1: 。はいえー、二直樹と申しますで私は今中央アジアのキルギスという国で、えー、働いているんですけれども、えー、ここにいるのはちょうど2年過ごして今3年目になりましたで直近の2年は国連開発計画、まあ、UNDP という組織で平和、うんえー、構築という分野の仕事をしていましてもともとは16年間、えー、14年間ですねすみません JICA 国際協力機構でえ職員としててて働いていて、うん、でちょうど海外は10年目に入りまして最初の4年がウズベキスタンウズキリギスの隣の国ですけれどもそれジャイカの駐在員で仕事をしましてと3年半アメリカのニューヨークでこれはジャイカから UNDP 本部に出向という形で過ごしまして今3か国目という感
0: じですね。UNDP はついこの間あのちょうど終えられたん
1: で1か月前に、3年目の契約の途中だったんですけども、うん、とありまして、えー、今回、あのフリーランスになって決めまして、うん、一旦た離 JICA も離れて、ちょっと開発の大きい組織からはまあ離れて活動するという道を選びました
0: その点、ちょっと細かい話をいろいろ今日聞きたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はいいお願いします今日、ですねちょっと最初に細かい話というか本題に入る前に一の一つ残念な事件がエチオピアでありまして、あのーまあ、だいぶ報道もされてますけどエチオピア航空が、えー、アディサベバ発ナイロビー行きのエチオピア航空があもう出発してすぐに墜落してしまったということで150、十6 0人ほどの方が。あの犠牲になられたまああの全然生存者もいなかったっていう,ふうに報道されてますけどあのとっても残念な事件があったのでちょっとこちらはだいぶ重い空気もありますが元気出していきましょうあのー、まあこういう報道があるとねあのー、いや法人はいませんでしたっていうのでいや法人いなきゃいいのかっていうようなことをまあ言われてたりりすすることももありますけども、まあ、現地ではそんな法人がいるいないじゃなくてやっぱり国連パスポートで旅行されてた方も4名ほどいらっしゃるらしくてうち、今、ユニセフでもはした朝一であでオールスタッフミーティングがあるので、まあ、ちょっと気が気でないというか心配なところでもあるんですけどうん、まあね、こればっかりは何とも起きてしまうと。ご冥福を祈るのと再発を再発しないことを願うばかりですけどもねま全然他人事ではないんでねでいきなり最初からこんなあれ,であれでしたけどもあと僕ブタペスト帰りで今日の朝帰ってきたばっかりであの少し寝ぼけてるところがあるのであの変なこと言うようだったらごめんなさいなんかしてて、ね、指摘くださいにえ<笑><笑>さんは、週末は、なんか週末も平日もない感じですか、今は
1: そうですね、今はもう週末も平日もなく、えー、フリーランスなので、活動するときはするし、しないときは、えー、なしですし、基本でもないでので、うんえー、結構忙しくしてます。うん、週末もいいろろとイベントがあり
0: ましたなるほどちょっと僕、相づつすると、なんか音が、兄さんの声が途中で切れちゃう感じなので、あのはい、なるべく相づつ,つをしないでいきますね
1: 。あ了解です、ええ
0: あの。ちゃんと録音して聞いてはいますので、あのなんか話の切れ目かなっていうときに、ちょっとお返事するようにします。はい、了解です。はい、じゃあ、これ、どこからいきますかね。あのまさにそのなんでフリーランスにな,れなられたかっていう話もいきたいですけどもあの、ね、せっかくこういろんな組織でご経験されてきてるので、まあ、僕もあの契約というか嘱託とか契約とか専門家企画調査員という立場ですけども、まあ、JICA で十何年やって今ちょっと国連に足を突っ込んでというような感じですけども JICA と国連の働き方の違いっていうのをまずお話でできるとといいかと思うんですが
1: そうですねえ、まあ、働き方の違いの前にもともと j i で就職していろんな国に出張行ったり駐在経験したりしていたんですけど、うんえー、やってる中でやはり国際機関で働きたいなっていう思いがずっと昔からありまして、うん、それでまあ元に帰るとこれは学生時代から国連で仕事したいっていう思いが、えー、結構その当時は明石さんだとか結構見ていて、まあ、尾形さんもいましたし、うん、やっぱり日本という組織を超えてその海外の組織のあの世界中から人が集まる組織で働くってことを目標にしていてただまあ国連だとかは新卒では入れない世界ということは、まあ、その当時から知っていたので、まあ、まずは海外経験、国際協力の海外経験を積める JICA という組織、これたまたま運が良くて入ったんですけども、まあ、ここで経験を積むっていうことに注力して、で、いつかその力をつけたら、えー、国際機関にチャレンジするという思いが、もともとありまして、で、28歳でウズベキスタン、先ほど申し上げた、中アジアのウズベキスタンという国に駐在したんですけど、最初のその海外の赴任で、まあここでいろんな経験積んで次に行こうっていう思いが実はあってそれで、その時にやっぱりその国際機関に行く登竜門といわれる試験がいくつか,くつかの組織であってその32歳っていうのが区切りだったのでそれまでにを取ってそれでそういう試験を受ける準備するっていうのを実は念頭に置いてました。でそのウズベキスタンに駐在してるぞに行く前に JICA、えー、で東京に働いてる時に自分で社会人収支課程っていうのを行って夜から収支を自力で取りましてそれでウズベキスタンに行ったんでまず収支号を持つというのは国連の絶対の,あのマスですしあと社会,経験社会人経験身につけるということと。それから海外での現場での経験ということで私はそのウズベキスタンが海外での現場経験の最初の、えー、ところで,でそこでいろんな経験を積みながら次を狙うということを考えていましたで32歳の前に、えー、ウズベキにいるときに、えー、ヤングプロフェッショナルっていうプログラムが世界銀行と国連と、うん、あと ADB とかである、まあ、今 AFDB とかはい、はい、あるんですけど、うん当時、ちょっと世銀と ADB を受けて、あと国連も受けまして、で全部ちょうどいつとも落ちて、それで、まあ、JPO っていう道もあったんですけど、まあ、なるべくもうそういう YTP か、中途左右で入れたらいいなと思っていて、それで全部落ちてどうしようかなと思ってたときに、JICA の内当時、内部工房っていうのがあって、UNDP の本部で働ける、えー、募集があったので、まあ、それに応募しまして内部で試験受けたところを、まあえー、取ってくれるっていうことになってですねでウズベキスタンから直接アメリカに、えー、赴任するという感じで、えー、UNDP のニューヨーク本部に行きましてでやっぱりその行ってる間に、えー、国際機関でまあ初めて働いたんですけど。やっぱ働き方の違いって結構大きくてですね、うん、おまあ違い簡単なところから言うとやっぱあの事務所にその時間通りに必ず行ってきっかり何時から何時までいるとかそういう感覚じゃなくて<笑>や,やることをちゃんとやるっていうところの方が強いので、うん、まあ時間どうこう昼の時間がどうこうとかそういうことはあんまりとらわれずにその会議とか、出なきゃいけない会議とか、電話会議とか、国際電話とか、いろいろありますけど、やっぱり成果を出すってことが一番大事なんで、うん、でなんか日本の組織だと、パソコンに、会社のパソコンを家に持っていくのを、なんかいちいち許可が得たり、大変なんですけど、うん、国だとかだと、家にパソコン持っていって仕事するのが、高橋さんも今、そうかもしれないですけど、そうですね。<で S 1> うんどで働くかっていうのはあんまり問われなくて、結構自宅でやれや、ね、家族とかいて、子供とかいてやれば、自宅である程度やって、大事な時だけ来るだとか、まあ、そういうフレキシブルな働き方っていうのは、やっぱりすごく自分にはフィットしてたかなと。で、まあ、日本だと一番いいのはその枠がしっかりしてるんで、組織の仕組みだとか、枠組みだとか。グループで仕事するだかするかごいいいきっかりしてて、まあ、いい面もある、うん、まあ国際機関に行くと逆にそういう個人主義がすごい強いんでその個人でいいアイデアを持っていればそれで周りを巻き込んで新しく何かいいことができるというそういう素地がすごいたくさんあって日本の組織でもできないことはないんですけどやっぱりそういうところは自分でやりたいイニシアチブとか事業があったらやっぱりそれを納得させて。いいろいろできることが広いなっていうのはそれは国際機関にって思いましたうん、うん、その代わりを巻き込むこととかそれはそれで非常に難しいスキルを要求されるなと思いますけどあとは JICA 徹底的な違いはまあ組織としてローテーション性なのでまあ日本の組織 JICA だと2年とか3年に1回、え。ー移動があるわけけですけど必ずしも希望通りに行かないと。で自分が好きな中央アジアの国に次いつ行けるかもわからないといった中で、えー、国連ですと、まあ、その基本的には、えー、ポストに自分で応募してで合格すればまあ好きな希望の仕事を国に行けるとその代わりサバイバル、まあ、競争率は非常に激しいですけども、まあ、そのために日々切磋琢磨する環境があるなと思ってまして、まあ、自分の場合は就身雇用であるジャイカを捨てて、国連、しかも一年契約更新のポストに行きましたけ、いましたけれども。それはそれで本当に良かったなと思っています。自分の自分のやりたいことができたんで、そういう意味では、えっ、ー、と、まあ、今ちょっと辞めましたけれども、国連の場合は、また。あの明日受けて受かれば国連職員になれるという。中途採用が常なので、また戻れますので。まあ、それもまた私はも戻るということも含みで、今回一回離れたという感じです。で、そのまあ、非常。ところっていうのが言えるんじゃないでしょうか。ね
0: 、うん。で、そのもう jica で働いてる間も、その。今の話だとすごい先を考えてというか、あの。ビジョンというか、その先のミッションを見据えて、すごい自分のスキルセットを磨いてきたという印象ですけれども、もうまさに本当、最初に国連というところが見えたときから、こう、着実にそういうのをやってきたという感じなんですね
1: 、そうですね、まあ、資格という意味ではそうですねで、中央アジアでまた働きたいと思ったのは、まあ、ウズベキスタンに駐在してからは実は。えーえー初めてあのそれがきっかけけなんですけど
0: もともと中央アジアのバックグラウンドなんかそういう研究をしたとか専門があったとかっていうわけではないんですね
1: そうですね実はもともとは旧ユーゴスラビアの紛争を研究してまして大学研修所だから本当はバルカン事務所っていう、えー、広域事務所なんですけどセルビアのエオブラードにあるそっちを第一規模にしていて当時ウズベキスタンは第三規模だったんですねうで私はもう絶対にセルビアに行きたいって思ってたんですけどでコソボとかボスニアの紛争の,の問題をやりたかったんですけど、まあ、そういうわけにはいかずで、まあ、ウズベキスタンに赴任したんですけど、まあ、それが今の逆に言えば新しいきっかけになりましてそこにもともと関心はあったんですけど行ったこともな旧ソ連という社会主義の,その冷戦の、えー、社会主義側の方に関心を持っていてで中央アジアに来たら。まあもちろんロシア語もできなかったんですけど行ってから徹底的にやりまして
2: で
1: もある程度使えるようになったりですとかまた中央アジアのこと研究しようと思っていろいろ勉強しましてそしたらまあやっぱりこの地域への愛着が非常に強くなっていろんなちょうど自分が28歳から32歳のなんかえ時期を過ごしたんですけどいろんな経験をささせせててててもらって成長いいただいてまたこの地域に恩返ししたいっていう思いがすごく強くなってやっぱそれが今の今まあ国連と中央アジアとまあその中央アジアで何かしたいってことにつながったのはその時からですね
0: うんなるほどその中央アジアに惹かれたそのウズベキスタンにいらっしゃる間に中央アジアに惹かれていった主なこうきっかけとかどういうところに惹かれたんですか
1: きっかけはこれ説明するの難しいんですけども、す<笑><難し>い<笑>したっていうのと、で初めての海外駐在員で、まあ、仕事上も非常に面白くて、いろんな深く、えー、国際機関だとか、現地の政府だとか、うん、いろんな人と交流して、講師ともに、えーまあ、苦労もしたんですけど、いろんな国際会議をそこで経験したり、偉い人に会ったり。いろんな地域でいろんな地域に行って人々と会ったり、まあ、あとその中央アジアって非常に日本親日の国なので、まあ、あんまり日本ではまだ知られてないんですけどんまあなんかその時にいろんな経験をして人々と濃、はい恋交流したので、まあ、それがなんか忘れられなくて、えー、その後ニューヨークとかアメリカ行っ,た行ってたんですけど常に忘れることなく。またな
0: んか人懐っこいというか人間っぽいというかそんなところがあるんですね<う>その二兵さんの中にも
1: 非常にありますねでうもう今となっては多分もう一生中央アジアのために何がで
0: きるか、えー
1: 、考えてまして<う>まあそれで NGO を設立しようかなと思ったりまたあとは博士課程も中央アジアのことやって<咳>博士号を取って、またちょっとこの地域との関係を強化していきたいなと
0: 思っています今、えー、その,の NGO の設立っていうことありましたけども、今じゃあ、その UNDP を契約延長せずにやめて、今やろうとしてるっていうことは、NGO を立ち上げて、NGO 活動をしようとされてるんですか
1: そうでですね、まあ、今国連だとかななり政策的なことをしばらくやってきたのでうん、うんもうあんまり自分が現,現場に運ぶ機会はなんか少なくて、まあ、首都での会合とか政府との会議とか政策作りだとかあまり末端のことができなかったってこともあってやっぱり、はい、やっぱ現場に立ち返り、立ち返って何かやりたいなと思いましたで自分の組織作ってあの自分で何かその開発モデルみたいなのを作ってみたいなと思ったんですね。それで、まあ、ちょっとここでやってたのは紛争予防とか民族問題とかそういうことをやっていたんですけど、まあ、今、ちょっと NGO でやろうとしているのはまたちょっと違う切り口で、まあ、教育っていう分野で人材開発っていう分野であの若者の意識向上だとかそういうことに取り組んでいこうかなと思って最近、ちょうど先週なんですけどキルギスの、えー、法務省に、えー、こっちの NGO 法人を作ろうってことこ申請書を出したところでして、まあ、これ結構1ヶ月ぐらい時間かかっていろいろ書類を取られて、ちょうど、A、書類を申請してきたので、まあ、10日以内に登録がなされるということなので、まあ、そのそんのコマ、まあ、っていうのと同時に、まあ、実は活動自体は任意団体としてちょっと始まっていて。学校の、えー環境改善と、えー、若者のモチベーション作りみたいなことをや
0: ろうと思ってます、えー、あじゃあ、この NGO の設立っていうのは日本でその NPO 法人作るのではなくてもうキルギスで組織を立ててもうそこに本当根付いた活動をしようっという
1: キルギスって結構、その中央アジアの中では実は NGO が活動しやすい唯一の国で。えーまあスタンっていうつくのがその5カ国あるんですけど、うん、結構強権国家で独裁政権、うん、独裁色強いので、あんまり民主主義だとか人権を掲げるような NGO っていうのはあまりあ受け入れられないので、政府のプロがンダ的な NGO が多くて、ここは結構自由化してるので、唯一。その海外まあ現地もそうですし、海外の NGO も活動しやすい、唯一の国で,で、その中で、ここに残って、ちょっと活動をしようかなと思いました。で、日本が支援している NGO はもう何万、何千とあるんですけど実<え>、実何百とあるんですけど、日本人が設立したのはこの国では初めてだと思いますへ<ー>。結構新しいこととななのかなと
0: なるほどその,あの NGO の設立とともに言ってた博士課程っていうのはそのまさに NGO ですることと何かこう深い関係とかそのお持ちになってるビジョンとかっていうのと関係した博士課程なんですか
1: えと今のところ実はちょっと博士課程の構想が遅れていて、うんえー、年前に入ったんですけどあんまりこれに。特化することができなくててて仕事をしててで一回ちょっと仕事を離れるっていうのは、まあ、研究的なことに時間を費やしたいなと思っていたので、えーはい、ちょっと構想を練り直す準備期間でもあって NGO はまあその別の車輪ではあるんですけどもしかしたらリンクするかもしれないしもしかしたらちょっと学術的なこととちょっと切り離してやるかもしれないですね。でまあ、ちょっとその仕事から離れるっていうのはいろんなことをやりたいっていう中で NGO と博士とあとまあ中央アジアについていろいろ書き物をしていきたいっていうふうに思ってる、うん、まあこの3つはそれぞれ多分きっとそれなりにリンクしていく話ではあると思うんですけど、まあ、それぞれそれはそれぞれで別でやっていくものとは思
0: っています、ねえー、この前あの鶴賀さんにあのこの「フェアリー」出ていただいたときにあの、はい、ポパティストに。また二平さんがいろいろ記事を投稿してくれるっていう話をしてるんですっておっしゃってましたけども、じゃあ、そのまさにそのアカデミックなというか、博士課程にも関係するようなところと、NGO で本当に現場レベルでやってるようなことをこう記事としてというか、情報発信をしていくっていうことも考えてい
1: らっしゃるっていうことですかです、ね、場合によってはありますけれども、ボアティストの方はそうですね。中央アジアの社会経済の動きっていうのを発信してる人は、まあ、あの多分いないので、うんえっと、私、ECA て中えヨーロッパセントラーアジアっていう地域の多分専門、まあ、スペシャリストということで自分で位置づけてましてなので、まあ、この地域に関することを発信していきたいなというふうに思っていますですので、まあ、必ずしも研究的なアカデミックなことになるかはあのさておきなんですけどあの最新の状況を発信して、まあ、私なりの分析を、えー、入れて送っていきたいなと思ってますでうん、うん、これなぜやりたいかっていうとまあこれは JICA にいた時からそう思ったんですけどこのロシア語圏の旧ソ連のスペシャリス開発分野のスペシャリストっていうのはあまりいなくてもともと JICA の社内でも、まあ、この地域のスペシャリストになろうっていうふうに。思っていましたした国際機関に移ってもロシア語ができてその中央アジアコーカーサス、えー、欧州と呼ばれる地域の専門家って日本人でも非常に限られているので、うん、まあそこを私の売りとして実はあの自分の中でそういうふうに考えて活動してきたので、まあ、そこにまたニーズがあるなと思ったので、えー、それを自分の特殊性かなと思って。
0: なるほど全然サブサハラアフリカとかかかれないですか
1: <笑>開発専門家としては関心はあ,のあるのであの、うん、アジアが中とすべての地域に関心あるんですけど、まあ、自分が専門的にやって関わっていくっていう地域としてはもう、はい、この中央アジアコーカサース。はい、ウクライナとか東うというふうに
0: 、まあ、ロシア語が通じる国々とうう僕、本当恥ずかしながら多分その多,くの多くの人というか、まあ、アジアとかアフリカとか、まあ、中南米も含めてかもしれないですけどそういう地域でやっぱり、まあ、事業も多いでしょうし、まあ、予算もまじ、あ、ャやかで言えば多いでしょうし、まあ、なんか開発の、まあ、メインストリームという言い方もあの語弊があるかもしれないですけどどっちかっていうと、僕もいやアフリカの貧困、アフリカの水のないところにどう水を、どう衛生をっていうのになんかずっと引っ張られた十何年だったんですけど、そのせいか、中央アジアって本当、じゃあ、キルギスってどこにあるのとかウズベキスタンってどこにあるのって言われても、多分その国の場所とか地図が書けないまあ一つの地域だと思うなんですけど。中央アジアの特徴とか、例えばキリギスの,そのなんだろう紛争の問題とか、まあ、具体的にその中央アジア全体として、あるいは特定の国として、特徴的な課題や問題というのを簡単に言うとすると、どんなような問題や課題や特徴があるんでしょう
1: 。はいえっと、中央アジアという国、1992年に独立してできた国々なんですけど。もともとはソビエト連邦という、まあ、ロシアが中心となって 15, 15の国からなっていて我々で言えば小さい頃はソ連という国の一部だったわけですね、うん、でアメリカとまあ派遣を世界の覇権を取っていたんですけれどもで表にはなかったので知られてなかったわけですね。で92年に独立、急に、えー、旧ソ連が崩壊してで、それぞれ急に独立することになったという国がほとんどで、で中央アジアっていうのは、中国の西側の国境に、えー、3カ国接してて、えー、中国の本当の新疆ウイグル地区っていうところの一番辺境の地のすぐ西隣にある国々です。で、うんもともとはそのなんか国のえ例えばカザフとかキルギスとかウズベクとかあるんですけどその主流となる民族の名前を取ってその独立をしているんですけれどもえそれぞれもともとシルクロード文明ってよく言われるんですけどシルクロードが通ってて古来からまあ貿易だとかえ遊牧民だとか農耕民とかいろいろいて。貿易で栄えて、まあ、文明を有するところもあるし、えー、その後にまにロシア帝政ロシアが来て近代化を進めてインフラを作ってで旧ソ連に組み込まれて社会主義になっていろいろやっぱりロシアの影響が強くてでインフラとかされたんで一応先進国であったわけですね先進国の一部だったんですけど独立するや、えー、いないやもうすぐに。やっぱり自分の国づくりができなくなって昔のインフラは残ってるけれども一切更新されないよあの自分で運営する力がないっていうことで全般的にはあのなかなか自分での国づくりができないっていうことと、うん、あとまあもう一つはやはりそのやっぱりロシアとか海外経済に依存していてい国内に産業がないので、うん、多くのが出稼ぎに行く、これはまあ他のアジア、アフリカの国でもよくあるんですけど、まあ、国の経済の34割キルギスで言えば海外からの送金に頼っていて結局出ていくのはどこかといったら旧宗主国であるロシア、うん、隣の石油で潤っているカザフスタンという国があるんですけど。国内で働く機会もないし、えー、仮に能力を見つけても働く場所もないので、まあ、結局海外との関係に大きく依存しているとそういったことが今の大きな課題になっていますですので、まあ、グローバリゼーションでいろ、えー、んなあの関係がもっともっと強くなってて最近はまあ中国がどんどん進出して中国中国が新しい一帯一路の入り口となる国々なんで多くのインフラをまあどんどん借款でたなかなかその借款を借りていろいろインフラ作ってますけど結局中国人が来ていろんなインフラ作るんでまあ国内感情的になかなかあんまり中国はこれはまあアフリカでもそうかと思うエチオピアでもそうだと思うんですけどなかなか感情的にはあんまり。いい感じで
0: はないですねなるほどなんかあの地図を見てると、なんだろう、昨日ちょうど、例えば僕、あのどうだっけブタペストから帰ってくるときに、トルコからイラン辺りのこう丘陵地、平領地っていうんですかね、あの雪も積もっているようなところを飛ん,できて飛んできたんですけど、モンゴルもすごいな冬とか、極寒の地。って聞いたことありますけども、このキリギス、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンとかも、ここら辺もだいぶこう山岳っぽい地形のようですし、冬は非常に寒い地域なんですか
1: ？そうですね。えええー、と、この中アジアの気候の特徴としては、夏は何度ぐらいの砂漠気候で、うん、冬はマイナス20度、15度。
0: ぐらい、ね。お、え、夏は何度、何度とおっしゃいました
1: 。四十度ぐらい行きます。ほうで、冬はマイナス十五から二十度。まあ、一番北に位置するカザフスタンはロシアとシベリアで国境強制してるんで。マイナス四、五十度行きますけど。まあ、フィリスにおいてはマイナス二十度、千<笑>年はマイナス二十七度っていうことがありました。え
0: 、ちなみに今、今どれぐらいですか。今の季節は
1: 。結構暖冬で、今年、今は。そんなにあ暑くないです。三度ぐらいですね。ねぶん三度ああ比較的暖かい冬になり
0: ました。マイナスには行ってないですね。まだじゃあ。はい、いや最近は
1: 。二、まあ、月一月はマイナス十五度ぐらいいま
0: し
1: た<う>ど。
0: そうするとなかなか生活もその農農産業っていうんですかね、一次産業とかも結構厳しいもんがあるんじゃないですか。もうだいぶロシアからの輸入とか。
1: そうですね、まあ、国によってこれたみんな5カ国別なんですけどあのキルギスタンはいわゆるモンゴルと一緒で同じモンゴル系なんですね。ということは遊牧民族で畜、えー、主流でしての定住民族じゃなかったもので、えー、今でもやっぱり畜産がメインの生産が弱い国の弱い国です。乳製品だとか肉だとかそういうのはあるんですけど、えー、正確に言うとキルギスの南部に行くと国境がちょっと複雑に引かれているので隣のウズベク系住民がマジョリティになるんですけどウズベク系は農耕民族で農業生産高いのでキルギスの南部は農業生産力が比較的高いです。それでやっぱりこの国は民族が80以上いてえー、国境も複雑に引かれてるんで、地域間の分布だとか、都市間のいろんな民族が混在してて、そういったところで被災害が起こったりすることも、歴史上ある
0: ,あなるほど。そういう意味では、平和構築とか、そういう紛争予防みたいな、そういうのもニーズがあったりする
1: んですすねねそうです、ね、私がしていた紛争予防は、そうですね、キルギスは20年に1回大きい民族衝突が起きて、数百人。うというここが起こってて最後に起きたのが2010年で、まあ、それ以来なので国連はその紛争が起きた地域の,その融和だとか地域開発だとかコミュニティの平和だとかやっていて、まあ、9年経ったのでそれからは今のところは再発が起こって大きいそういう紛争は起こってないので、まあ、今のところ平和,平和への道がまあ着々と敷かれているというふうに。
0: なるほどこうおっしゃったように、本当このキルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、カザフスタンですかね、この国境がなんじゃこりゃっていうぐらい
1: ぐちゃちゃにな,な<笑>っ
0: てますけど、これは一応、民族というか、同じような慣習とかの人のこう分布を考えてやったんですか、なんか単なるこれ地形で線を引いたようには見えないんですけど。
1: これがまた、はい、当時の1930年に引かれたあのものなんですけど、分布通りになっていないので、アフリカみたいなことが起こるわけですね、ギルギス内にもタジク人もウズベク人もいる衝撃ィがいっぱいあったり、飛び地もいっぱいあったり、複雑になってまして、まあ、そこは今でもやはり問題になっていま
0: す。じゃあ見方によってはその国境に限らずにその経済活動としてはこう国境をまたいででもこう仮にこう頻度の多い交流があったり経済活動があったりするっていうこともあるんです
1: か昔はしてたんですけど同じ国だったのでその国境はあってもないようなものだったので、うん、共和国を知っているあのは大きい国の中にあるこの小和国としては。うんありましたけど実際そこはボーダー国境ポチェックポイントはなかったので今は独立してからできてしまったので昔は自由に行き来してた人々も今は自由に行き来できなかったりすることもあってそれでいろんな問題が起きているというのが現状ですはあ、はあ、ですのそのだとか昔は自由だったので行き来が同じ人すくいで今は国境ができて急に移動ができなくなったり家族が会えなくなったり隣の国に行ってなんかその経済活動してたりしてたのがストップしちゃったり、まあ、いろんなことが起こっていてそれぞれその国境の管理の問題から行き来の問題からいろんなことが複雑に起こっていま
0: すおおこれそうだいぶ面白いですね面白いっていう言い方があるか適切かどうかわかんないですけどこの前僕そのブダペスト行った時に東欧ってほとんどあんまり馴染みなかったんですけど。あのブタペーストって話聞いてあそ,そうだよなと思ったのがやっぱりその今、若い世代あるいはその経済を引っ張るようなあの働き盛りっていうんですかね油の乗った世代が昔の,その共産権の時の時の時代を知らない人が増えてきてで、まあ、その年配の方というかジェ,ジェネレーションギャップが大きな違いがあって、まあ、それがあのいろんなところで。あの考え方の違いにも現れてるっていうのことを言ってたんですね。これそうすると、このたくさんの国。がぐちゃぐちゃぐちゃっとあるこの中央アジアも。その世代に応じて、なんかこう考え方が違ったり。民族意識が違ったりとか、そういう。なんか問題や特徴もあったりするんです
1: か。あ、その通りですね。やはりその旧ソ連時代っていうのは社会主義で、まあそれぞれ仕事もあったし。いろんなまあ経済的にもまあ悪くはなかったと思うんですよね旧、うん、ソ連の中でもウクライナとかベラルーシとかヨーロッパ的な国々はあんまりこの富が十分に回ってこないっていうものがあったと思うんです中アジアはもともと低開発の国だったので逆にいろんな資源が公平に分配されたりそのなんですか、ね、公務員の仕事としていろんな国に旅行できたり。まあ、いろんなメリットがあったので昔を知る世代は独立前の方がやっぱり教養も高かったし独立後はいいことはやっぱり民族意識に自分たちの国ができたっていうそういうプライド的なものがやっぱり先行してて必ずしも国づくりは成功しているとは言えないので、まあ、そこが、まあ、まあもちろんまだは開発途上国としては。まあそれぞれ5か国みんな発展度は違うんですけど難しい人によっていろんな見方がありますね古い世代はまあ昔を良き古き時代として新しい世代は自分たちの国としてまあやっていこうでも一部の人だけで多くの人は貧しいので結局出稼ぎに行ってロシアやドバイやいろんな国に行って出稼ぎに行くっていう感じになってしまいますね、うん
0: この中じゃ僕、多分話してたら何時間か話せもうずっと質問が湧いて出てきそうなんで、あのー、時間も限られるんで今日は次の話に進めさせてもらえればと思うんですけど、はい、あのこ,こういう状況で、まあ、仮にそのキルギスだけでなくキルギスを軸に何か他にもその活動もするとか。いうことも考えると、今後の,の、まあ、NGO や博士、まあ、場合によってはその国連機関に戻ることも含めて、どういうようなこう新たなビジョンを持っているのかっていうのがこの混沌と,し,た混沌とし,し,してないのかもしれないですけど、こう複雑な地域でどう考えているのか、すごい気になったんですけど、今後のキャリアとか方向性っていうのはどういうものを今、お持ちなんですか
1: あこの1年は自分の活動をいろいろやってチャレンジしていこうと思
0: って
2: い
1: て、うんまあ、先ほど言った NGO 博士それからまあ記事を書いたりということなんですけどそうですねまあ博士課程を取りたいっていうところの意識は将来やっぱり大学で教えたいっていうふうに思ってて開発だとか中央アジアのこととかキュートでのこととかやりたいので。やっぱり PHG 持ってると有利ですので、うんえー、長期的には多分分かんないですけど十何年後に日本に戻って、えー、自分の母校の早稲田で教鞭を取りたいと思っていて、えー、そのための今準備期間の一つかなと思っていますで、自分がまた大学に戻りたいのは中央アジアから留学生を自分のところで受け入れて。それで将来を担う人材を指導していきたいなと思っているので、まあ、それも考えています。で、あとは、まあ、これは分かんないですけど、もし博士課程取れれば、まあ、次の目標としては、ちょっと世銀の世界銀行のワシントン DC に行って、そこで中央アジアの仕事をしたいと思ってるんで、セギンが PhD なくても入りますけど、あるとやっぱり。政策的な仕事につなげられるんで、まあ、それも一つのこの先のビジョンとしては持ってます、で、一方、NGO とかはここにいつ帰ってきてもできるので、あの自分の現場的な思考の原点として持ち続けていきたいなというふうに思っ
0: ていますいやー、すごいですね、な,なんていうのかな、松竹梅は明らかにちょっと間違った言い方だけど、なんて言うんてううだろう<笑>こう草の根とそういう、まあ、政策的なことも世間、まあ、みたいな政策的な大きな枠組みでできることと、まあ、そことまた違ったなんてうんですか教鞭、アカデミックなところ、まあ、人を育てるとか自分が直接何かするとは違った何かなんだろうなこう環境作り人材作りみたいな、まあ、本当、小畜梅というか大中小というか。そういういパッケージ、そう,そういうなんか日本の弁当がありましたよね、幕の内弁当じゃないけど<笑><笑><え>、<笑>何でもあって、どんな課題にでも対しても、いろんな形でアプローチができるみたいな、僕自身、ちょっと考えたことなかったので、そういうビジョンを持ってるっていうのは、すごいいい意味でびっくりしたんですけど、結構前からそういういいろいろ考えてらっしゃった
1: んですかこれはもう本当たまたまそうなったという感じですね、やっぱりその今は最近、国連で結構政策的なことばっかりが多くてあまり現場に出れなかったとか結構、やっぱり開発やってると政策的なインプットもしたいし現場のこともしたいし結構揺れるんだと思います。で私もやってるうちにややっっっぱりり今はちょっとゲームもうちょっと原点にそれぞってやりたいでもやっぱり大事なことするにはいい政策作ってそこにファイナンスつけなきゃいけないだとかそういうやっぱり段階があるので、まあ、いろんなところをこう行き来しながら活動することは大事かなっていうふうに思いましたなのでそういうことになったのかなと思います
0: 。さら、まあ、にその中央アジアジいう一つの軸となる地域、まあ、自分の専門にもできる地域を持ってるっていう意味ではさらにいいですね
1: そうですね、まあ、中央アジアの開発のことであればもう誰にも負けないっていうことで気持ちでやってますんで<ー>ま極ええい,い,いやーなんか
0: 今日なんか急に疲れがと飛んできましたね今の。うん
1: <笑>力が入ってしまいました
0: <笑>いやー、すごいえ僕、僕は多分二兵さんほどちゃんと考えてなかったですけど、やっぱり駆け出しの頃 NGO でキャリア始めたときに、えー、なんか現場の経験だけじゃなくて、やっぱりそういうアカデミックなところ、単なる現場で、いや、この村が、この人が。この被役者がだけじゃなくてそれをもっと体系化してより良いその開発事業っていうのをするためにはアカデミックな視点というか関わりがないと絶対無理だからなんか自分が将来はこう現場もできるけどもアカデミックな話もちゃんとできるようなこう開発ワーカーになりたいなっていうのを思ってたんですけどまあずっと忘れてたんですけど今、その話を聞いてふと思い出してあのなんかズキッときたというか。いい意味ですごい刺激が<笑>あったので、良かったです
1: あ,ありがとうございます、でも私もいろんな刺激受けまして、やっぱりその国連の,あのニューヨークに行ったじゃないですか、旅、うん、行こうだったんですけど、やっぱりニューヨークで一回仕事したいなと思ってて、その当時は。で、なぜかというと、やっぱり世界の中心で、えー、経済、政治、えー、文化。世界中からいろんな民が、すべての民が集まる場所で、うん、やっぱりいろんな、まあ国連の中もそうでしたし、世界中から人が来て、やっぱりベスト、ね、ベストプロフェッショナルが集まるんで、まあいろんな刺激をそこで受けて、それで、まあ今,今度ね、あのまあ、対談するかもしれない畠山君だとか、うん、そういう人たちに会ったので、まあ意識高い、日本人の国連職員。にもたくさん会いましたし、まあ、国連以外の人にも会いましたし、他の国籍の人にも会いましたし、とにかくやっぱり目標が高くて、みんなそれぞれやりたいことを持ってて、で経験も持ってて、それで私もすごいし、その時がなかったら、今ないかもないと思いますね、やはり。<ー>だとかは、ね、ミャンマーじゃない、ネパールで、NGO をやってて、うん
0: 、て確かにね。うんなんかそれを今の話を聞くと確かに畠山さんも似たようなそのね現場を持って NGO にも関わりかつ自分でいろん,んな執筆をしたり研究もしたりもちろんキャリアとしてもいろんな組織でこうね戦ってきてっていうのはなんか同じにおいもしていいですね刺激的ですね。
1: やっぱまあそれもすごく影響を受けたのでそれが今の自分につながってると思いますねでまたいつか博士課程を取って責任、ええ、で一緒に仕事できたらいいねという話もしてますし、まあ、それ的いろんな形でコラボレーションできたらと思うのでまあはい私もなんかいろんな人に会って刺激を受けて今日の日までやってこれたと思いま
0: すまずそのコラボレーションをフェアリーででの定談に
1: <笑>そうすね<笑>ぜひ
0: 、鶴賀さんとの定談を、じゃあ、二平さんとっていう話をしてたら、畠山さんから、あの僕、お二人がそんなにあのね、まぶたちのように仲いいっていうの、全然知らなかったので
1: 、はい
0: 、急にそうって連絡いただいて、おじゃあと。やりましょう。なんかその教育のところもそうですし、NGO とその博士課程の話もそうですし、その国際協力開発でのそのキャリアの考え方とか、ね、いろいろすごいコアな、ハードコアな話が聞けそうなんで
1: 、そうですね、畑山君とは、はい、本当にニューヨーク時代、いろいろ活動を一緒にさせてもらったんで、え非常に楽しみですね。その当時私はなんかニューヨークで勉強会みたいなやってたんですよね。で畠山君と一緒にやってたりしていろんな若い保健職員の人にその最近のですか開発関係の著書だとかいろんな問題について話し合ってたんで、まあ、当時二平ゼミって呼んでたんですけど、うん、やってたんで,で週, 1週1週間に1回か2週間に1回会議室に集まっていろんな。これあの日本人限定ですけど、あのインターンの方とかその、大学院生の方とか、いろいろ、あと職員です、ね JPO の方とか、結構、みんな集まってくるって、そういう経験話し合ったり、まあ、そういう簡単な、ゼミ的なものをやってたんで、でそれが畠山君が主なメインメンバーだったので、まあ、それがその時のコラボレーションというか、まあ、それが今につながってますね。な
0: るほど畠山さんの小ョつノート、ーーあの今回も二平さんにも準備しいただきましたけど、畠山さんの小ョつノーもう3ページぐらい<笑>、まネタが溜まってるんですよ、もう,もう本当、僕も、僕はやっぱ教育の,あれでもあの専門でもないし、<ー>あのやっぱりその出てくる単語とか、あのー、リンク、貼ってもらうリンクとかも。もうそれをこうまず事前にちょっと把握するだけでも大変勉強になるというかすごい大変なぐらいなんですけどもうまさに畠山ゼミ状態でもあるのでぜひ畠山さんと二平さんとあと敦賀さんともうそのハードコアの皆さんにまあ月1だと多いかなまあ何ヶ月かに1回でも都合のいい時でいいので。定談も含めて2人3人で話すから、まあ、あるいはもう1人でも独断で進めてもらっても結構なのでぜひこのポッドキャストのプラットフォームを使っていっぱい結構学生とかその国際協力に関わりたいっていう方も聞いてくれてますし実際今実務に関わっている方にも聞いてくださっている方いらっしゃるのでもうそういう情報や考えやこういろんなものをてんこ盛りで。発信してくださいよ
1: 。いいですね。やりたいですね。楽しみになってきました
0: 。お、よかった。
1: <笑>よかった。いや、彼とちょっと、も本当に常に話したいっていう相手なので。同じ赴任先に今いないのが。残念なメンバーなので。もう、まあ、でも、今それぞれの場所でみんな頑張ってるんで。そういう。彼氏さんのこの。プラットフォーム、すごいありがたいですね。もし。ここでまたね、いろんな話できたら。昔のことを思いながら今のことも振り返りながらいろいろ話せるんで
0: いやーしてもらったら僕,そ僕個人的にはもうそこに加わらせてもらいたいですね僕あの結,構結構いくつかのエピソードで言ってるんですけどこのポッドキャスト始めたきっかけの一つ、まあ、いろんなきっかけというか理由はあるんですけどこの国際協力とか開発とか、まあ、NPONGO とかこれを使ったポッドキャストしたいなと思ったのはまあ結構この業界で人と会って話したり飲んだり議論するといろんな勉強があって気づきがあって逆にこうこう反論やこう自分の考えと違うものも出てきてやっぱりこう人と話すとすごい勉強になるじゃないですか得るものもあるしそうで,、ね、でそういう場をもうポドキャストであったらいいんじゃないかっていうのが一つのきっかけだったんですねな僕の考えとしてはあの、もしかしたら1ヶ月後、2ヶ月後、あるいはまあ収支とって拍手とったら考え方変わるかもしれないけど、その時その時こう思っていることとか課題とか目指すものっていうのを、やっぱりその現場、現場に関わる人たちが発信できる、あまあ、話せる場、まあ、そ,れをまあそれを同じ現場にいなくても、そこを目指す人が。聞けるような環境があったりとかあるいはもう先人たちというかねもう大御所が逆に聞いて物申すっていうのがあってもいいと思いますしそうなってほしいなっていうのが一つあったので
1: はいぜひ皆さんにこの、まあ、私は分かんないですけど畠山君も敦賀君も高橋さんもそういうそれぞれのやっぱプラットフォームっていうかその発信してるところを申すっていうのが。今までの開発関係者になかった、うん、そこその新しい媒体使って、この分野のことをやってるっていうのが、それは私、すごい、すごいなと思って、なのですごく協力してて、したいなと思いますし、自然と協力してて楽しいので、なかなか JICA だとか、外務省だとか、なかなかやっぱり国連でもそこまでいないと思うんですよ。
0: そうですね、なんか場合によってはね、本当、英語でやるようなメディアも考えてもいいでしょうし、こうそ,うそれによればじゃないですけど、皆さんのこう経験と考えと、バイタリティーをこう,うまく融合させて、お互いこう刺激を受け合ってなんかできると、やりがいありそうですねそうで
1: す,そうですね。そ
0: のために協力ささせてくださいやりましょうじゃあちょっともうゴリゴリとまずはその<笑><笑>まずはあの鶴ヶさんと畠山さんとの定談ともしなんかこう仮に日本に帰国のタイミングが合うとか何かあったらも
1: うあったほしいですよね本当にねリアル対談がやっぱり、ね、うんいいですねあの回一応アジアで合宿できたなと思って。<笑>寒くない時に、ええ。あにいいとこ、本当いいとこなんで、一回来てほしいないです
0: ね、行ってみたいですね。アクセスってどういう、どこからも大体飛ぶんですか、ヨーロッパもアジアからも
1: 国によってみんな違うんですけど、私がいるキルギスは結構、乏しくて、国があんまり、なんていうか、内陸国でなかなかあんまり経済的なメリットが少ないので。ここはイスタンブールかドバイかモスクワですね。がわかるですと。一応、ドバイ経由とかで結構まっすぐそうですね
0: 、ドバイ経由でひょっと行けそうですね。はい
1: 、日本からはここ大変でして、まっすぐ飛んでるものがないので、ソウル、カザフスタンのアルマータ、えー、ビシケクっていう飛び方か本当にジャイカの関係者みんなモスクワまで飛んで戻るみたいな。飛び越えてからえー、飛び越えて西行って戻るみたいな感じですですのでなかなかアクセスの大変な国です日本からしていてい,いですね
0: だけどなんかすごい僕はここまであの正直期待してなかったですけどこのテイクオーバーというかアクションポイントが大きくてでかくて楽しくて、はい、とってもいい日曜の夜になりま
1: したあよかったあのいつか本当にここでホストしたいんで、皆さんがこれ、<笑><笑>ホストできたいなっていうところそう思ってます<笑>。とかあるから難しいと思いますけどい<や>、畠
0: 山さんもだいぶ冬は寒いところにいますから
1: 、まあ日本が一番いいかもしれません。そうですね
0: そうですね、じゃあ、ちょっと敦賀、あのー、さんと畠山さんとの件はまた個別にメールでメールかメッセンジャーでちょっと情報共有しながらスケジュール調整してあれです、ね、あの別途このショーノーツも定段用のやつを作るか何かして、はい、なんかみんなでブレインストーミングしてもネタを持ち寄って、はい、もう1時間、2時間じゃ足んなそうな感じかもしれないですけど
1: 。そうですねこれもう4月ぐらいですよね、タイミングとしては
0: もうそうですね、4月以降ですね、今ちょうどもう4月の1、2週ぐらいまで予定が、収録が入り始めてるので
1: 、忙しいですね、うん、なるほど
0: 、中旬以降で、早めにちょっと調整しましょう
1: 、了解ですす、うんはい
0: 、ご連絡しま
1: す、ねはあ、ちなみに高橋さん、お仕事、順調そうですね、ユニセ
0: フ。とそうですね、最初は本当死ぬかと思いましたけど、まあなんか昔取った記念塚というか、ずっとまあ水衛星だったのもあるし、エチオピアでやっぱ企画調査員で大会行ったところ、知り合った人もいっぱいいて
1: 、なんかその時からか可能性あるってヨルダンに行った時って言ってたから、そうそうそう、そ,そうです
0: ね、うん
1: 。ちなみに、ごめんなさい P、P スタッフなんですか、それとコンサルタントなんです
0: か、<あ>今。えっとね、P4 ですね、まあ TA なんですけど。
1: ああでも、よかったです、おめでとうございます。えー、すごい。えー、よかったですね、フォーすごいじゃないですか
0: 。まあ、これからが、これからか
1: ないですかね。<う>えー、なるほど。まあ、でも、おめでとうございます。良かったです。すその辺気にしてたんで、どうなのかな
0: と。そうですか
1: 。<笑>どういう形でいかれたのか、ね、書かれてないですかそうそう
0: そうそう、あんまりね、あんまり大きな声では言ってないですけど。
1: まあよかったですね、すごいじゃないですか、おめでとうございますいいいい
0: これからの努力が大切かなと思ってるので、ポッドキャストも、あの本当、僕の中では車の両輪の一つで、うんうん、なるべく新しいことをやって、いろんな人から刺激を受けこう、新たな何かをね、できれば楽しいかなとは思ってるんで
1: 。了解です、はい、応援してます
0: 。ええーじゃあちょっとまたこの詳細は別途メールとこの正月<っ>の連絡で
1: はい承知しました、はい、ありが
0: とうございますいいいまでありがとうございました
1: いえいえじゃあまた引き続きお願いしますは
0: い今日のゲストは二平さんでした、えー、っと今回エピソード95になるので、えー、フェアリードット FM スラッシュ95でえっと近いうちに配信しますじゃあまた近いうちにお願いします
1: はいじゃあまた、はい、ありがとうござ
0: います失礼します